0: 好，欢迎大家收听本周的准先生怎么说。那本周的标题呢是终结非理性行情，关键是各资产回归到基本面。那这个题目啊，其实就对应到我们上周所提的，其实原油跟所谓的原物料，先汽油崩跌崩盘，让这个通膨的预期快速的下滑，紧接着市场上就会预料到这件事情，就是其实经济衰退没有这么快到来，需要一个引爆点。所以现在刚好是处于这个通膨见顶、利空出境的一个超跌反弹，超跌之后需要反弹啊。那我们一再强调，回归理性之后呢，就会进行量缩筑底。所以现在正在进行的量缩筑底，是美国的部分。但台股呢，我们的剧本、啊、周 K 连二红，现在进行到一半了、啊，基本上前前半部是很精准、完美的预测。那下周这个第二红要怎么走？那就是我们在盘势跟筹码。还有各类股资产报价上详细的内容，会进行进一步的分析。那这些呢，我们就等到正式内容开始之后呢，再一一来跟大家来做一个分享。好，首先呢，我们先来看一下最重要的一个原物料，当然是原油。其实这个原油的话题啊，就是我们先来讲一下，就是整体原物料，就是我们开头讲到说原物料是否超跌。现在站在华尔街这个交易员的眼光啊，其实华尔街现在看待原物料看待的两个字是超跌。那所谓的经济衰退，或者是说通膨很严重，那其实这个，如果你们是老听众，就会知道。这早在今年可能二月或三月，尤其乌俄战争爆发之后，我们就一再的强调，这一波通膨恐怕是经济衰退才能解决的事情。那现在看来，这件事情基本上就是预言成真喽、哦。就两，这两大概三四个月前预测的事情，所以现在大家正在讨论说经济衰退。那大家也知道，当市场在热议的话题就是见光死，因为。站在法人的眼光，我们两三个月前或三四个月前就来讨论了。现在讨论这些事情是太慢了，而且利空已经消化反应完毕，所以这时间点反而是很容易形成追空啊。现在下跌很多都是不理性的去做追杀，就是谁会去做追价杀？其实通常是呃小资金的人，因为他就是要收回资金。大资金的人你怎么砍都砍不完，那你一定是要慢慢的砍哦，拉高慢慢砍，绝对不可能追价去砍。所以现在看起来，这个风险资产啊，在目前这个阶段就有一个超跌反弹啊。那当然伴随就是我们刚才提到的，原物料有在一个支撑附近去做一个指稳的话，经济衰退的的一个恐慌，其实单纯是恐慌，衰退是预期，但是还没有这么快到来。现在就会有一个时间段是符合反弹的一个预预测跟规划啊。所以看一下油价的部分哦。所以很多的油价开始去飙升，那我们也说了，其实乌尔战争已经趋向了一个僵持化嘛，就是军事的长期发展。那在搭配上紧缩货币有一些压抑，所以有提到上周的工业金属是全面崩盘嘛，那原油这一周也是跟进补跌哦，那已经回落到一百元附近了。那一百元附近有做一个支撑手稳嘛，所以现在看起来呢，从呃过去的一个通膨。然后到乌俄战争引爆，所以是有一个飙涨。那当然之中有很多投机的一个资金，并不完全是因为所谓的供给需求这一点呢。我可以跟拉保的，如果你去听我乌俄战争后的，应该是第二集还是第三集，再讲妖孽，就是说青山集团被嘎空了，镍期货那时候，其实我就有特别提到原油的价格哦。如果纵使有乌俄战争供给，攻击需求都不会超过一百一。当时候我就有讲过这句话，为什么呢？超过一百一不是不可以，我认为它是可以的。但是那代表的是有很多的投机资金正在从中着手去做干空，或者说那是一个对于通膨恐慌下很多大资金的人，股债股债都双杀，他要怎么赚钱？只能去买原油、原物料，它是一个被迫的一个避险动作，所以。一百一以上不是不可以发生，但是那是一个恐慌的象征。如果行情回到基本面，我们在乌俄战争后的第二个礼拜或第三礼拜就已经有下定论，就是以供需基本面来看，油价不应该超过一百一。所以现在就算回到一百一以下，也只是刚好而已。所以我们刚才有讲，这是一个超涨之后的回落，现在就代表说恐慌的情绪消失，尤其是针对乌俄战争的恐慌。那时候整个消化完毕，因为整个工业金属是在乎经济衰退远大于这种短线上的供给的一个减少嘛，所以现在看起来，我们这个预测就基本上是正确了。这个预测也是四个月前的一个预测，所以这种超涨在回落之后呢，对盘势上有一个很关键性的转折影响，就是第一个市场上现在没有在对于这个通膨有一个过度的一个。恐慌，因为现在大家关心的是经济衰退，所以通膨的短线趋缓是一大注意哦。不管是油价、工业金属都在跌嘛，所以当然我们还记得吗？我们在月初的时候，就是今呃，这应该是六月的第二集，我们就已经讲了。你会看到七月初的通膨数据会开的，你觉得很漂亮，因为油价就是在跌，然后所有的消费项目应该会持平，所以你看到的通膨数据会很好看。那现在看起来，七月可能会让八月数据也很好看，这都是可以预期的事情。那这就是你可以预先已经知道，那下个礼拜就要公布通膨，所以你也不用不需要在呃慌慌张张的当天去看通膨，已经告诉你就会是比就会是还是很高，但是呢会比预期的好，所以你会看到优于预期这四个字，然后通膨见顶，然后呢都会在新闻标题中出现，这都是在两个礼拜到现在其实都是一直在可以做预测的事情。那现在，如果恐慌消失了，因为我们说回到100亿以下了嘛，回到合理的供需基本面，这就是我们希望看到的事情。因为当非理性行情开始出现的时候呢，恐慌会飙升，不管是股市、债市、原物料、比特币，各种资产都绑在一起，然后去做很无谓的联动。但现在，如果各个资产能回归到基本面，这是一个非常好的现象。但我们整个盘市啊，从大概从。不过战争之后到现在，算是又过了一个坎哦，过了一个很关键的关卡，就是所谓的呃，各资产回归到基本面。其实如果大家还记得的话，我们在五月就有提到说，如果行情要止跌啊，就是要看像比特币跟纳斯达克指数的呃关相关系数能不能去压低，但是一直都没有。那我们说，如果一旦反转哦、啊，其实行情就会回归到基本面，就会是比较有震荡筑底往上的现象。就现在看起来。这个时间点比我们预测的晚发生，但现在的迹象是确实发生了，就是各个资产回到基本面，油价该涨的也跌回来了，也会跌回到它所基本面所代表它应该有的均衡价位。那股市呢，也会在这个主力反弹之后呢，去往上做一个做一个反弹的一个，算是一季的一个大波段行情啊。那接下来呢，可以看到就是说，那油价我们现在重新定义。我们在二月的时候，乌克兰战争爆发，我们说一百一是一个极限的价位啊。那现在我们四个月后嘛，一定经济基本面也有一些发展。我们现在来重新帮他，就是说审视一次油价现在的基本面价位是在什么地方。现在全球的需求量啊，就是年需求大概是接近一亿桶哦，一亿桶。那亚洲呢，目前还没有完全解封，例如说你看。像是中国啦、啊，然后日本啦、啊，也像包含的台湾，但台湾当然不是需求很大。就是说，亚洲有些国家都还没有完全的国境解封啊，所以亚洲国境解封之后啊，预计会增加到一点零三亿桶，所以那个增幅大概会是四趴左右。那明年啊，甚至可以到一点零五亿桶，相较于现在需求会增加五到六趴，其实是蛮多的，五到六趴增加大概五百五百多万桶到六百万桶，所以。现在这个是需求面稳定的增加还是持续进行？纵使你一直喊说，呃，所谓的经济衰退，但是我们一直在讲，那个是预期，那个是预期。等到大的利空之间发生，我们才会去定调说经济衰退来了，那是一个行情的转折点。现在是在杀泡泡破灭，经济衰退那个是讲讲而已，经济衰退还没有到，真正到了会需要一个事情引发。你看原油需求。或看各个原物料需求都只是需求的减缓，但是实质的量并没有去做大幅的衰退。也就是说，在价格上面的波动远大于成交量，需求量其实还在增加，但价格上面为什么下跌？因为投资金资金的衰退，行情回到一个比较理性的现实。所以你去看到所有的股市啊，或是包含到你很很担心半导体都好，现在都只是在于成长的一个减少。所谓的报价下跌，在于之前的 overbooking， 大家去追逐，所以报价上有超涨。那现在的回跌也不会有无限跌破现象，因为它有它合理的基本面的价位。所以，当我们很看空，一二月看空，像衰尾道人一样看空股市，就真的跌下来，现在大家还在很担心恐慌的时候，就跟大家讲，第三季会有一个很好的时机点。第三季反弹的关键在于时间，而不在于空间。这个时间点是一个十只利空发生前，利空前面的利空消化完毕，也刚好过度的资金追杀超跌之后有反弹，所以现在这个时间点是一个比较好的一个时间点，也是会看好反弹。所以油价如果需求还持续增加，而且供给面呢，你看到像是拜登七月要去沙利阿拉伯要去谈一些供供给，但我现在还是很吃紧啊，都还是不吃那一套嘛。包含到像是伊朗，最近呢，大家可以去看我们资本报告有一张。蛮蛮有趣的图表，就是中国他到底买了那些禁运的国家。大家知道，中国呢就是一个不是跟美国同挂嘛，所以呢，美国制裁哪些国家，哎，中国就专买那些国家，就等于说捡便宜啊。所以俄罗斯被制裁了，他就买很多俄罗斯的油。从二月开始，中国买俄罗斯的油就一直在大幅增加。但有一个国家就很衰啊，就是伊朗。伊朗之前核子协议一直都没有办法在国际原油贸易市场上交易嘛？那谁买它的油就是中国啊，或是印度啊，其他国家。在伊朗啊，自从乌俄战争爆发之后，伊朗的原油啊就是不太稳定，一直都没有往上的去做攀升。那大家知道，伊朗原本啊，其实根据就是一般我们所就是说去交易员所做的调查，伊朗通常是比市价便宜五块钱，就说、是、它的油其实也是同等的一个品质啊。那他会比布兰特原油大概低五美元左右去做一个买，因为毕竟你是禁运国家嘛，所以中国跟你买，他一定知道你要打折才才能才愿意跟你交易。那大家知道吗？自从俄俄罗斯啊，也是因为不能用美元交易之后，那现在多一个被制裁的国家，那个所谓的制裁的一个小圈圈，现在还蛮挤的，很多国家都被制裁，所以制裁的这个便宜的油啊，需求呃供给也变很多。自从俄罗斯加进来之后。大家知道，伊朗现在销价竞争，因为俄罗斯才是你也卖便宜的油，那伊朗怎么办？伊朗就再更便宜。伊朗现在据说他们的价格是卖到比布兰特原油再低十块钱，也就是说之前大那一百一十几到一百二，他可能卖一百一或更之下。所以一直在跟大家讲，所谓的基本面，所谓的成本，绝对没有到亏钱这回事。报价再怎么跌，也都是合理的。所以之前的上涨都是属于比较。所以恐慌性或者说避险的一种原物料买盘啊，那现在看起来，如果这个恐慌消失，行情回归到基本面比较稳定之后，那供需首要关注的就是原油。原油现在看起来一百一到1百一元震荡依然不变，所以一百一还是一个天花板，就是没有改变。但是因为原物料需求在今年确定已经是解封哦，因为在今年上半年其实 Delta 的 Omicron 的疫情还没有。确定到底会不会影响很深？那现在到现在，欧盟已经确定了，不管哪个国家，你再怎么染疫，不然当台湾染疫就染了几百万，但就是要开放。就现在可以确定的事情是摆脱疫情，所以需求是稳定的增加，所以下限天花板是一百亿，但下限也会在100以上， 1 0 0到一百亿做一个震荡，会是油价目前一个基本面需求的一个均衡价位。如果能在这个地方去做一个稳定震荡，那。原油啊都不自不动，都在一百跟一百一之间波动。那你股价总是要走自己的路，后面就会看到股价跟原油去做脱钩，原物料跟股价，或是比特币跟股价，或是各个股市之间开始去做一些不同的行情，这就会是一个很关键的转折。我们会希望看到就是回归到理性、量缩、各自表态、各自回归基本面的行情。所以。这前面我们画一个时间，就是总观去讲说，包含原物料端的一个回跌，整个市场已经出现一个比较关键的转折，就是我们在五月一直很希望看到联动性降低、风险性资产高度联动去做反转，现在已经发生了。所以美股这个技术面，你看起来没有破底，也不要怀疑。今年好几次你都会觉得没有破底，是不是很担心会继续往下？我认为这一次的没有破底，会是一个相当比较强劲的支撑，因为。各个风险性资产开始去做脱离联动，比较回顾到一个呃稳定各自表态的行情，什么时候会重回到那种恐慌的行情？一样，我们就讲到等到真正的大利空发现，再去做一个担心。所以现在你看起来，这个原油的下滑啦，通膨的下滑，第三季原则上应该会是如我们之前的预期啊，就是走一个比较反弹。所以。现在你应该要担心的利空还是在于我们之前也陆陆续续有提到，那这边帮大家总结所谓的实质性大利空是下半年你要担心的，上半年你担心的是杀本一笔杀预期，那现在利空消化完毕，下半年就是要杀未知的灰犀牛，真正的实质大利空发生会有三件事情，那给大家做参考，第一个也就是我觉得最危险也最重要的还是。债市违约，也就是尤其是新兴主权债，包含南美洲，因为现在的 Fed 还在做一件很错误的事情，就是加快升息而不加快缩表，这是你也听到烂了，我也批评，包括我批评都很多次了，所以有兴趣的大家可以自己往前听。总而言之，升息会让资金价格非常的流动性有风险，尤其是新兴主权债，这些国家不升息就是输入性通膨，升息的下半年。经济摇摇欲坠，因为债务的成本非常高，这个流动性的风险就会浮现。所以新兴主权债啊，或者说像你看到一些企业的高收益债，甚至我们之前有提到过 CDS、IG 哦，就投自己投头等债的 CDS 的价格也是往上慢慢爬升。所以债务的相关利空，还是你要保留在你心中一一定的地位，就是现在还没有发生。等到发生，你再去做反应都来得及，因为我跟大家保证，做股市的投资人绝对都不做功课啊。很多大概百分之九十八的人，甚至有很多你说台湾那些法人根本都不懂债世。等到债世的利空发生，他们绝对都是不知道什么反应啊。所以你等你你首先你有这个观念，等到债世的新闻利空发生，你再去反应，你都还比国内的很多法人还快。因为他们那些人根本都是得股癌，只会看股市，根本不懂债，也不去看所谓的利率，不去看欧洲美元。你现在心里有这个底，你就已经赢过98八帕、九十的人了。一定要先记得，债市违约是下半年最有可能，也是最危险的利空，因为它会影响到整个流动性风险。债市也是整个金融市场最重要的一个一一个一项商品啊，比股市还要重要太多了。所以债市是最主要关键的利空。那再来次者是中国的政惊，包含像中国要举行二十大，那他到底要不要清零。清零之外，他现在推出一堆买房政策，可是真的不买房，他的经济到底怎么样？中国的政惊是第二第二个顺位，那第三个顺位是虚拟货币哦。那虚拟货币因为已经爆发过一次卢纳币哦。所以还会不会有不知道。但是现在看起来灰犀牛最重要就是在市，尤其是新兴主权在中南美洲国家。再来是中国跟虚拟货币这三件事情啊，你心中有一个底我知道它是一个灰犀我知道它是一个未爆弹，但是没有出新闻之前，你都不用担心了。或者你可以每周的去聆听，就准先生怎么说，我会更新最新的一个状况。那现在我们都只是在于一个提醒，你要保留一个警戒，像是设一个警示的一个水位，知道它是一个关键的东西，一旦出现你要有反应。那现在红线都还没有碰到之前。你就是依然先观察，先观察，再观察。时间没有这么快，可能整个第三季都不会发生。但是你心中一定要有这个底，就是下半年依然股市不会是主宰。应该说，股市它的基本面基本上还是很难主宰它本身，因为其他像是债市或者其他资产的波动影响还是更大。所以这三个利空大家可以放在心中啊。所以这是呃目前看待。所谓大利空发生才会引发经济衰退的一个呃这个引爆点，但是这个大利空等到发生再说，现在你只是先做一个观察或警觉就好了。所以整体而言呢，第三季看待反弹，现在看起来这个剧本呢持续进行哦、喔，还是走的比较像我们所预期的方向，就是第三季会开始走一个反弹。那也给大家一个信心加持嘛，历史上啊，大概近一百年之间。呃，今年的上半年是历史上第四排名倒数第四的、嗯，大概是跌了将近二十趴嘛，二十多趴。那大家知道吗？如果你是上半年跌了超过二十趴，就是等于说历史中排名前五名的话，下半年全数上涨，没有一次不涨，而且平均涨幅是 23.8 趴。但是其实如果我只讲到这边，那我其实就跟一般的分析师，跟那些整天。讲历史数据的一个财经网红没两样，这个就是我们所谓统计上叫做 garbage in, garbage out， 就是你拿一个数据得到你想要的结果，你就拿来说嘴，然后那个叫做胡扯，那个比较分析。但是我们要看待的事情是，前面四次都发生这个现象的原理到底什么？如果它合逻辑，你才能拿来作为合理的推论；如果你直接拿来用，那基本上就是统计零分，这就是高 b u d g e in， low b u g e out。你出来的东西当然就是就是一个没有水准的东西，所以跌深会反弹，其实就是五个字：上半年跌最深的上半年，下半年就会反弹，反弹的非常多。所以下半上半年跌深，然后下半年反弹，逻辑是什么？逻辑在来说，其实历史上啊，重蹈覆辙依然还是主流，就是。多数投资人还是在风险已经预见、已经可以看到的时候，不愿意去相信，总是要晚好几个月才反应。今年的年初，我们就一直在强调这个利率倒挂的问题，然后一再强调这个 Fed 他们所做出来的利率的的点阵图跟市场上的预期差了十万八千里。那 Fed 一定是错的，因为他们去年就已经被教训到现在，所以不要相信 Fed， 所以相信华尔街。现在看起来，整个上半年依然是华尔街的胜利。华尔街的空方，或是华尔街提点的一些风险，全数发生，没有一样不发生。所以市场上还在相信费的，不去相信这些已经看到的风险时，晚了好几个月，在五月、六月去做杀跌。台股的 ETF 的净买出，一二月创新高，三月、四月一直创新高，五月、六月大家开始怀疑说，还要不要买 00878， 还要不要买 0056， 还要不要买0050。大家总是在市场上下跌的时候才去做杀跌，而且下跌那个时候大家讨论的风险都是三四个月前我们已经看到的事情，所以跌升会反弹，原因就在于说最后一棒杀跌的通常是一般投资人。那如果就这个逻辑来判断，今年上半年的杀跌完全符合这个论点。一二月已经看到了利空，三月四月逐步反应，五月六月最恐慌，但是市场上正在最后面杀跌的却是一般投资人。所以下半年会不会看好叠升反弹？我觉得会，但是你也不用想的太美好。就是说，刚才讲到，呃，历史数据中 23.8 趴是下半年的平均涨幅哦。那今年可能第三季涨15趴、0趴，第四季可能开始出现一些风险，开始做震荡。那涨个十趴、涨了15趴，真的会涨到二十几趴吗？我觉得倒也不一定。那只是说叠升会反弹，重点是逻辑，不是数据。你去相信那些数据，拿它当做你安慰剂，那那只是你吃那个吃的一个定心丸，信心让你有帮助而已。但实际上我们在乎的是逻辑，碟升会反弹，而且上半年的碟升跟历史过往中造成的碟升反弹是相当雷同的，就是五六月的利空全部来自于年初，大家都华尔街已经开始去警觉的一些事情，那。散户投资人在三四月疯狂的去做买盘，去做抄底，五月去做杀跌。就现在看起来，第三季至少第三季我觉得跌升反弹是可期的。第四季真的会不会涨到下半年整个都在涨，涨二十二十几趴？我觉得倒保留一点空间了、啊。第四季可能没有这么好。那这就是说，其实我们伴随着历史数据去做一个分析，还有做一个逻辑上的推论，但是也不能去完全相信历史数据。重点是逻辑上，它带给我们的启示什么？这一次有没有相同的逻辑去做合理的一个推论？现在看起来，叠升反弹是相同的，但是真的会有数字上 23.78 趴的反弹吗？我觉得要打一个很大的问号。那你也不用相信这个数字，因为等到市场上真的反弹到15趴，反弹到20趴的时候，谁会在意说你上半年跌多少？大家就是活在那个多头气氛之中，所以这个数字我觉得倒不用太在乎。应该在乎的是叠升会有反弹，但是下半年呢，你要警觉三大的利空，在一个短多跟中长期做一个空空方准备，这样子一个呃一个组合，一个短中长期的一个不同思维的一个布局，一个组合之中去做下半年的应对。短中第三季看反弹，但是长期中长期第四季或是有一些三大利空，你要摆在心里做一个警觉。就是下半年你在操作上，你现在刚好金牛行情一个关键的转折，大家可以作为你投资心态上保有的一个投资原则啊。那个投资原则会沿用到 Q 3 Q 4你可能一个月、两个月再去做修正一次都还来得及，因为这是一个金牛整个上半年到现在，你我我是用无数的数据跟行情的一个报价去统合出来的一个做一个研判嘛，所以。短中期看反弹，中长期你要有大利空，而且是、呃、可能是会有流动性风险，市场上会恐慌到不行的大利空的一个黑天和灰星牛，什么都好的一个准备，有这样不同思维同时存在，然后去做一个短线的操作，短中期的操作会对你下半年投资思维比较有利一点。那接着我们就来谈台股的部分其实台股呢，首要我们刚才呃，我们上周有讲过了，就是说。指数止跌最重要，全指数重于个股，这是我们上周在最后面讲的嘛。所以期指啊，现在看起来有一根非常长的红 K， 在什么九点五十几分然后狂拉，七月七号狂拉，七月八号今天呢又是跳空上涨，然后有收稳，收一个十字线。所以指数止跌，一切个股都好说。你看到之前头寸杀到烂掉那些股票。跌停板每天呢，大概投信持股前三十名的股票，每天都有大概五档到十档跌停板。现在呢，每天都有两三档涨停板。所以这种股票就怎么样？就是跟着指数在做一个更就是一个一个投机波动啊。所以为什么说指数跟全股指股止跌更重要？因为那些个股你根本不用担心它基本面好还坏，它也根本不跟你用基本面来判断的。它就是在等行情止跌，然后做一个多方的一个投机式的拉涨。但整个行情而言，多头要上涨，一样还是要全指股去做领头。因为指数止跌，全指股止跌，全指股的供应链、全指股的相关的子公司都会有类似的题材去做一个轮动补涨。那股市上涨，金融股也会有上涨，因为至少它的股票评价不会有大幅下跌的再下跌的空间。所以，其实你去看整个台股啊。电子股或者是指数止跌，尤其是电子全指股啊，台积电、红海、联发科这几档股票做止跌比什么都还重要。所以现在看起来，指数有没有止跌？有。第一个证据就是呃，期指的未平仓，好久没有讲期指的未平仓。如果大家还记得的话，我们有讲过期指有分大台指跟小台指。那我们有讲过大台指的未平仓通常是避险部位，尤其是外资的大台指的未平仓部位是避险的，所以。它比较像是一个中长期啊，那现在看起来，之前不是一堆人在讲说大孩子的外资去翻空吗？现在看起来，现在净空单只剩下一百五十七口，已经是六月十五号翻负之后最最少的一刻，所以现在看起来，你去讲这个点，它避险的情绪也很低哦，外资也没有在做大幅的避险，而且这一周其实是连续的去做空单的回补，在大孩子的部位，所以我们说行情转折嘛。通常大孩子的外资未平仓部位不会做一个呃明显的波动，但是一旦波动都是行情的大转折，就像六月十五号前后从油多瞬间翻空，那之后呢一直都维持在一万口上下，现在呢这一种连续的回补空单已经回补到将近是零了，所以大台大孩子的。<咳>所以大台子的未平仓部位啊，你比较用一个中期或中长期去看待。那这目前来看，确实是一个行情的转折点。但更重要的是小台子，小孩子是我们最喜欢看的，因为小孩子他更具备做价差的这种精神。也就是说，他其实看短线会更敏感、更准一点。那现在看起来，外资在小台子的净空单也一样大幅回补，也是要准备翻多，现在只剩下两千多口，之前动辄是到一万八千口、一万五千口之上，现在呢也是连续的去做空单回补。那比较值得留意的是，好吧，既然外资啊已经开始回补了，那、啊、行情呢也确实没有在破底。那要担心的事情是什么？是自营商，很多人说，哎、欸，自营商的小台子变成一万多口都没有减少。但是我要提醒大家一个点：，自营商在最近，你去看现货，自营商买超一百亿是单日一百亿哦，你从来没有看到，就很少看到自营商这么疯狂的买超。其实不是自营商要抄底，是政府打电话说帮忙自营商动用点资金啊，一点人情压力去买超。所以其实自营商只买不卖，那就会让成这种护盘上的资金。但自营商也不是白痴。哎，你政府跟我说只买不卖，那我总可以做避险吧？所以，经营商其实现在小台子的部位有非常多是在做一个避险。那行情有没有反弹？有。那抄底经营商有没有赚到钱？差不多也快要赚到钱，也快要回本了。那你看到经营商开始做小幅的转卖去做调节，就是说把他们之前护盘的部位去做调节的话，你应该会看到这个所谓小台子的经营商部位也会去做一个减码，因为那个是搭配现货护盘的一个避险买盘。所以现在看起来，万事俱备只欠东风。台股这么弱，我们说周 K 连二红，一切都 OK。现在看起来周 K 连二红的好处是什么？周 K 连二红两周的交易是几个？是十个，也就是为了要让十日线至少是走平且上扬。所以现在只要台股在下一周再收一个红 K 啊，其实台股的十日线就能走平，而且基本上是可以站上。这样子的话，我想。小孩子不管是外资还是自营商，他们的合计的进步应该就会反转，到时候指数就不容易会有这么庞大的一个回撤。就是说，现在是属于一个反弹震荡啊，那一回撤的力道可能都还是要小心。但是，一旦小孩子部位、自营商跟外资合计的净空单是转正的，或者说零附近之后的上涨跟回撤就会是等同力道，不会有在这种。涨得很辛苦，回撤也回撤得很恐怖，这种现象就会趋于一个稳定，所以万事俱备，直线通红。现在台股讲了这么多，大家记好一个点，就是下周周 K 再收一根红，十日线走平且站上，一切就 OK 了。所以下一周很重要的事情是一样，不用奢求它大涨，只要管它怎么样，不要跌就好，只要它不跌，十日线就能走平站上，行情之后。你说要补涨，要去追赶韩国股市，去追板美国股市，实现站上之后都有可能，但是前提哦，下一周实现要先站上，所以下一周的周 K 收红最重要，就是在这个盘势观察上，一样指数还是领涨于个领先于个股，下一周依然是指数为主，指数收第二根周 K 红 K， 一切都会走一个比较健康的路。那最后呢，就是提点到，其实大家觉得说，哎、欸，半导体是不是讲的真的这么惨？其实。你去看比特币就知道，比特币已经站回到月线了，所以比特币联动很多了。只是我们已经提到了 Nvidia、AMD， 再对应到台积电，对应到台湾的 ABF， 各种供应链是不是最近费半一次涨4趴，一次涨5趴，又好像叠升反弹回来了？其实这就跟比特币完全联动，所以比特币影响到 AMD 还有 Nvidia， 又影响到台股，应该还是目前比较需要去做一个联动担心的，因为大家知道吗？台股跟纳斯达克的相关系数已经开始反转走低哦，已经开始反转走低哦。这是我们希望看到的。但是台股跟费半，还有台股跟比特币哦的相关系数，九十天相关系数都还是高达零点九啊，都还没有开始反转，所以行情可能还需要一周的时间。如果下一周哎、欸、能出现比特币比较稳定，台股呢也出现比较稳定，就各自去发展的话，经有时间，这、那个九十天相关系数就会出现。翻转的机会，我觉得这个时候就会是台股真的确立比较更安全了。所以一样，又是那一句话“万事俱备，只欠同风”，又是要在一周的时间，在一周看看台股能不能十日走平站上，在一周看看比特币能不能让跟台股之间的相关系相关系数开始翻转走跌。所以一样，再等一周，指数、指数、指数、指数比个股最重要。下一周依然还是紧盯的指数。包含着它跟比特币的一个联动，做一个反转下跌，就会是我们想看到的现象。所以整体而言呢、啊，如果我能下周中 K 第二红的话，之后就有补涨的机会。也就是说，现在是超跌，所以会有急弹。但是我们从一月讲到现在，所有的下跌量缩才是真正的止稳。但是现在是因为超跌，因为有很多多融资多杀多跟投信自己去。呃，去做追杀的动作，自己把自己的股票一直停损，自己砍自己的脚，这种融资或是多杀多的力道啊，会让行情超跌，超跌当然会需要量增的急速反弹，因为你本来就不应该跌。但是我们之前讲到的量缩主体，是因为行情不应该涨，你应该跌，所以你真的要止跌，就是要花时间，然后大量的量缩，窒息量，去让这个行情稳定，去做上涨。就像美股这样子，一个月维持一个相对稳定震荡。现在美股突破了月线，而且月线呢，在两个交易日之后就要快速的扣底到最低，所以月线看起来也是笃定要往上开始拉升了。下周就可以看到，这就是我们看到所谓量缩筑力的现象。但台股毕竟多跌了一次破底，所以台股现在你还来还嗯、呃、还没有到量缩筑力的阶段，还需要一周的反弹。一周的反弹把十日线站上且走平之后呢，才会去走一个量缩足底，再之后月线把它拉平之后，一旦突破，要去追美股，那只是一天两天的事情。所以比美股弱不代表未来会比美股弱，但是短时间内你必须要承认，现在这个破底，你需要多一周的去让你的十日线走平，更之后你还要跟美股一样，你还要多等一两周的量缩。等到之后再去追赶，也就是说，可能等到七月结算之后，会会去做一个量缩；等到八月，可能会是一个比较更明显的反弹。所以现在看起来，我觉得七月二十号的月结算之前呢，这个有台阶的法说会六月营收公布，其实也都还是维持在蛮多营收暴喜，然后股价就有反应。所以我觉得目前搭配国际盘子，那个整一个反弹的行情是还蛮蛮呈现一个肋骨轮动的。那。就期望可以看到下一周就周 K 第二红，然后站上十日线这些十日线走平。那从这个之后啊，台股呢就会走一个慢慢的去做追赶的动作，会去追赶到美股，尤其是在台股也站上月线之后，会跟美股快速的去拉近距离。现在还不用急，先看待下一周有出现红 K， 下一周是呈现指数上涨，那不用涨多，也不用不用涨太多，不要跌。小涨就可以。呃，周 K 的第二红，可是下一周在台股操作上最值得关注的一个地方。指数领涨于个股，所以说你的个股基本面有问题的，你都不太需要去做担心，紧盯的指数。指数能按照我们的剧本，也是我们卢玉琪会希望看到的。那有信心看到的，就是拉出第二个红 K， 你的个股也绝对会有轮动的反应，所以不需要对你的基本面太过担心。基本面你审视过没有问题的，其实都可以续报。等待是指数的止跌，整个情势上去做一个利空舒缓，包含期指方面外资经营商的反转空单回补，包含到指数方面去做连二红，这都是我们希望下礼拜按照我们美好的剧本 ，OK， 我们两周的剧本嘛，上周说周 K 要连两红，已经一半了，再一半啊，希望可以看到再一半。那行情会怎么走呢？我们就等待下周反应之后呢。大家可以各自的去观察，所以以上的节目就到这边正式结束啊。那帮大家提点的就是国际盘是上关键的转折点，换到台股，因为多了一次破底，所以国际行情反弹，我们当然会跟着反弹，但是节奏上会有一点点不一样。下一周有涨比没有跌更重要，所以现在有涨呢不用太多，有涨就是一个最大的利多，行情周 K 拉出第二桶，就会是对大家。呃，相当具有一个指标意义的一个多头的一个呃起始点，所以我们持续看待行情，持续在下一周的同一时间，一样在各大 podcast 平台跟大家见面，帮大家补充最新的资讯。那以上就是本周的准先生怎么说，那谢谢大家的收听，我们大家下次再见咯，大家拜拜。